0: ارژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های پیام دوست همراهی میکنید امیدواریم شاد و سلامت و سرفراز و ایمن باشید و با دلی پر از امید و اطمینان به فردایی بهتر روزتون رو سپری کنید موشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست برنامه های امروز رو تقدیم شما می کنیم گاه شمار چهارده تیر ماه از تابستان 1400 خرشیدی برابر با پنجم ماه جویه 2021 میلادی رو نشون میده. پیام دوست امروز شامل برنامه های این روزها به یاد تو در تباتاب انتخاب و برنامه جدید اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید چون همیشه منتظر پیام‌ها و نظرها و های شما در مورد برنامه‌ها هستیم امیدواریم در تماس باشید و از این راه با ما همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 031-703-671-828-888 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 اگر در شبکه های اجتماعی فعال هستید، حتماً مشترک رسانه ما باشید و برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی ام دنبال کنید. یادآوری کنم که اطلاعات کامل راه های تماس با رادیو پیام دوست و اطلاعات برنامه های ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در تیه ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید اما گزارش اخیر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل حکایت از آن دارد که وضعیت حقوق بشر در سالهای اخیر در ایران بدتر شده این گزارش با استناد به مدارک و شواهد بسیار به شمار بالای ادامها از جمله ادام کسانی که در کودکی مرتکب جرم شدند تداوم بازداشت خودسرانه از جمله بازداشت مدافعان حقوق بشر و وکلا اشاره می کند. نقض مداوم و سیستماتیک ابتدایی ترین حقوق انسانی از جمله حق برخورداری از محاکمه عادلانه حق آزادی اجتماعات و تجمع سلحامیز آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات آزادی باور و عقیده، دگراندیشی تجربه روزانه بسیاری از شهروندان ایران است که این گزارش به آن میپردازد این گزارش همچنین به آزار و اذیت پیروان اقلیت دینی و قومی، تخریب خانه ها و مصادره اموال روستاییان، نفرت پراکنی علیه دگرباشان و اعمال شکنجه و مجازات های غیر انسانی علیه زندانیان اشاره می و نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی و تبعیض علیه زنان و دختران را تأصف میخواند. همچنان با برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست همراهی می کنید، در این بخش به برنامه این هفته در تبوتها به انتخاب گوش میکنیم که به بررسی پاره از دقدقه ها و چالش های جوانان در مورد موضوع ازدواج میپردازه.
2: بچه ها خبر دارم خبر خبر مثل هلو برو تو گلو چی شده؟ تیم ما قراره تو مصطبقات کشوری شرکت کنه 15 ماه دیگه میریم اسفهان خوش به حالتون به مامان بابا گفتی؟ موافقت کردن؟ یعنی ممکنه اجازه ندن؟ نمیدونم اما بدون اجازه اونا که نمیتونی بری راستی فرم نامه هم دادن که بابا پر کنه گفتن محضریش هم بد بکنیم
3: خب پس قبل اینکه کسا دونه تو ببندی برو با مامان و بابا صحبت کن ببین نظرشون چیه
2: من فکر نمی مشکلی باشه
3: مشکلش اینه که باید بدونن امنیتت حفظه با چی میری با چی میای اونجا کجا میمونی چطور تغذیه میشین چند روز طول میکشه سرپرستتون کیه علکی که نیست این معصامونو از تو جوب که پیدا نکردیم بذاریم هر کسی برداره ببره این طرف و اون طرف
2: یعنی واقعا کم کردی با این همه محبت
3: نیلوفر کجایی نیستی
4: به چی فکر میکنی کلاس دیروزتون چطور بود خوب بود اما یه اتفاقی افتاد که همش دارم بهش فکر میکنم مگه, مگه چی شد؟
2: چه
3: اتفاقی؟
4: دیروز برامون آبنار آوردن. به بح به چه با کلاس این کلاساتون. آره، هر دفعه یه از ازمون میکنن من و هوشمن لیوانامونو گذاشتیم روی میز داشتیم صحبت میکردیم که یکی از همکارای هوشمن اومد باش حرف بزنه. دستش خورد به یکی از لیوانا و لیوانه کامل خالی شد روی کیبورد کامپیوتری که روشن بود و داشتیم باهاش کار می کردیم. نه، کامپیوتر منفجر شد؟ برای چی منفجر بشه. خیالاتی شدی؟ نمیدونی چه جار و جنجالی شد. یه نفر داد میزد که کامپیوتر رو خاموش کنین یکی داد میزد که بریم کنار خلاصه همون همکار هوشمند آقای میرصادقی پرید و دوشاخه کامپیوتر رو از برق کشید. چی شد کامپیوتر سوخت؟ نمیدونم استادمون که خودش خدای سخت افزار و نرم افزار و همه این مسائله، گف رو بدیم باز کنن و تمیز کنن بعد بذارن خشک بشه ممکنه یکی دو قطعش عوض کردن بخواد ممکنه هم اصلا طوریش نشده باشه پس به خیر گذشت کیبورده که اصلا مهم نبود این کامپیوترایی که اینا دارن مال عهد بوغه ده سال پیش بعد بازنشسته نشسته شدن آره بابا تازه مگه یک کیبورد نو چنده حالا ببین چی شد آقای میرصادقی همین که دو شاخر از برق کشید برگشت به طرف ما و گفت همکاره عزیز یه آبخونک بخورین برین سر کارتون اینو که گفت انگار که بلا گفت هوشمند برگشت و هر چی به دهنش میرسید به این آقای میرصادقی گفت یعنی چی گفت؟ چه میدونم این که چه آدم بیشعور و نفهمیه و از این حرفا من داشتم مثل بیت میلرزیدم نمیدونی چقدر ترسیده بودم فکر کردم الان کتککاری میشه آخه برای چی؟ به قول تو طوری نشده بود که شاید از قبل با هم یه خورده حسابی داشتن نمیدونم تو این چند دفعه که تو این ها شرکت میکنم ندیدم که مشکلی با هم داشته باشن مهندس میرصادقی فقط در جواب گفت متأسفم برات نشون دادی که اینا که میگی همش خودتی بعدش هم خونسرد رفت سر میز خودش هوشمن اومد بره طرفش که چند تا از آقایون پریدن و جلوشو گرفتن استادمون هر جوری بود اوضاع رو آروم کرد و همه رو سر جاشون نشون منو فرستاد پای یه کامپیوتر دیگه که دو نفر داشتن روش کار میکردن. هوشمند رو هم فرستادن یه طرف دیگه. اما من دیگه هیچی از کلاس نفهمیدم.
3: حق داشتی. بعدش دیگه با هوشمند صحبت نکردی که ببینی جریان
4: چی بوده؟ دیروز که فقط خداحافظی کردم اومدم، اما امروز خودش زنگ زد و خواهی کرد و گفت این آقای میرصادقی چه آدم پست و آبزیرکایی و دیروز عمدن این کارو کرده. شوکه میگی قبلا با هم خوب بودن؟ من ندیدم مشکلی با هم داشته باشن اما از خوب و بد بودن روابطشون هم خبر ندارم
2: حالا تو چرا اینقدر ناراحتی همکارن خودشون میدونن دو روز دیگه بقیه جمع میشن با سلام و سلوات آشتیشون میدن
4: مسئله این چیزا نیست مساله اینه که دیروز من یه هوشمند دیدم که تا به حال ندیده بودم طرز حرف زدنش لحنش حرفایی که میزد حتی حرکاتش انگار یکی لایه روییشو رو برداشته باشه و لایه زیریش پیدا شده باشه
3: البته اینکه تو دعوا همیشه اتفاق میافته. تو عصبانیت همه رودربایسی‌ها و ملاحظه کاریه کنار میره. البته همینجوری نمیمونه، دوباره میاد سر جاش. راست
4: میگه. دیگه تو دعوا که حلوا که قسمت نمی‌کنه. اگه شخصیت واقعیش همین باشه چی؟ به نظر من حتی اگه این آقای میرصادقی از قصدم این کار کرده بود، بازم این عکس‌العمل هوشمند زیادی بود. اونم جلوی من.
3: راستش به نظر من همین زیادی میاد. مگه اینکه سوابقی با هم داشته باشن که ظاهرا دارن گاهی وقتا های کوچیک کوچیک جمع
4: میشه یهو فوران میکنه اون دوستایی که بعدش رفتی پیششون چیزی نمیدونستن؟ نه اونام مثل من از یه شرکت دیگه اومده بودن البته اونام از رفتار هوشمن خوششون نیومده بود و میگفتن چیز مهمی نبوده و اتفاق و پیش میاد و از این جور حرفا راستشو بخواین این موضوع خیلی نگرانم کرده از دیروز تا حالا از فکرش بیرون نمیام. برای
2: چی یه چیزی بین خودشون پیش اومده بعدم درست میشه؟ تو چرا باید نگرانش باشی؟
3: اما من حالا که فکر میکنم میبینم حق با نیلوفره. البته نه اینکه نگرانی چیز خوبی باشه. اما این دوره آشنایی ای درست برای دقت کردن به همین نشونه ها و علائمه. اصلا نباید این چیزها رو نادیده گرفت.
2: حالا اینقدرم نباید یکی رو زیر ذره گذاشت. بنده خدا مگه تو خودت عصبانی نمیشی؟ اونم آدمه. دیگه نمیشه که ازش انتظار داشته باشین هیچ خسایی نکن و هیچ عیب و نقصی نداشته باشه. اونم تو شرایط استرس. مگه ماها خودمون بی‌عیب و نقصیم؟
3: آره، اما از بعضی از عیبا نمیشه به آسونی گذشت. بعضی ضعف‌ها خیلی اساسی‌اند. آدم باید خیلی مواظبشون باشه. مثلا چیا؟ یکیش همین نداشتن کنترل روی اعصاب و پرخاشگری یا اینجور چیزاست. البته نه که بخوام بگم حوشمن قطعا پرخاشگره یا خشم غیرقابل کنترلی داره اما یه همچین دعواهایی میتونه نشونه مهمی از اینجور خشونتهای غیرقابل کنترل و خطرناک باشه برای همین من فکر میکنم نیلوفر باید حواسش خیلی جمع باشه
0: آن نظرتون درباره من چیه مثبته؟
3: به عنوان برادر دوستم بله مثبته این چندباری که با هم صحبت کردیم باعث شد که خیلی بهتر شما رو بشناسم و به کلی تصویر دیگه ای از شما پیدا کنم. اما اگه به عنوان ازدواج و اینجور چیزا منظورتونه فکر نکنم برای هم
0: مناسب باشی. چرا چجوری میتونه نظرتون هم مثبت باشه و هم منفی؟ یعنی برای برادر نیلوفر بودن خوبم اما برای شما به حد کافی خوب نیستم؟
3: نه اصلا اینطوری برداشت نکنیم. مسئله خوب و بد بودن نیست. مسئله تناسبه.
0: مگه شما نمیگفتین که اخلاق و افکارتون با نیلوفر خیلی شبیه هم دیگه است؟
3: آره، اما خواهر برادری خیلی فرق میکنه با همسری. من خیلی دلم میخواد یه برادر مثل شما داشتم. حالا که شما رو شناختم میبینم خیلی خوب مسائل و تجزیه و تحلیل میکنی. با هم آدم اخلاقی هستی. از اون آدمایی که میشه تو زندگی روشون حساب کرد.
0: خب بقیهش اما اون اماش هم بگی
3: ببینین آدما میتونن خواهر و برادر باشن و کلی هم با هم اختلاف نظر داشته باشن و بازم هم, هم رو دوست داشته باشن و جون فدای همدیگه دیگه بکنن اما توی ازدواج نمیشه اینطوری پیشرفت توی ازدواج نمیتونی با کسی که توی مسائل مهم زندگی باهاش اختلاف نظر داری یه پیوند دائمی داشته باشی چرا؟ چون ارتباطی که خواهر و برادر دارن خود به خود ابدیه، گزستنی نیست. اونقدر پیوندشون به خاطر چیزهای مختلف محکمه که هیچ وقت اختلاف نظر نمیتونه اون پیوند رو از بین ببره.
0: اما همیشه هم اینطور نیست.
3: آره، منظورم به طور کلیه، استثناک همه جا هست.
0: می‌خواید بگیم زن و شوهر نمیتونن با وجود اختلاف نظر یه پیوند ابدی داشته باشن؟
3: به نظر من نمیتونن، چون نه پیوند خونی دارن، نه با هم بزرگ شدن. نه پدر و مادر مشترک و فامیل مشترک و خاطرات بچگی مشترک دارن
0: اما برای همه کسایی که با هم ازدواج میکنن همین
3: درسته بین زن و شوهر پیوندی به جز همفکری و همکاری و عشق و احترام و حالا سه اون چیزی که خودشون بین خودشون به وجود میارن نیست جز اینا چیز دیگه اونا رو با هم پیوند نمیده متوجه منظورم میشی؟
0: اصلا الان کدومش نمیتونه بین من و شما وجود داشته باشه.
3: اون هم فکری و همکاریش من و شما تقریبا درباره هیچ کدوم از چیزای مهم زندگی مثل هم فکر نمی‌کنی
0: منظورتون از چیزای مهم زندگی خدا و پیغمبره من هیچ تعصبی تو این ها ندارم
3: من هم تعصبی ندارم تعصب که چیز خوبی نیست اما به این چیزا باور دارم
0: خب داشته باشین ما می‌خوایم روز زمین با هم زندگی کنیم اینکه درباره آسمونا و با اون بالا بالاها چی فکر کنیم چه اهمیتی داره برایم قربان چیز دیگه ای میل نداری چرا یه چیزی برامون بیار صاحب خانم شما چی میخورین یه چیزی سفارش بدین که بتونیم به حرفمون ادامه بدیم نه قربان این چه حرفیه شما مشتری ما. ای. اینجا متعلق به خودتونه خواهش می‌کنم دوتا از اون خوشمزه ترین و خاص ترین چیزایی که دارین برامون بیاریم انتخاب خودتون چشم قربان خب میگفتیم این مسئله دین و مذهب رو من قشنگ توضیح بدین ببینم چه ربطی میتونه به ازدواج دو دا نفر داشته باشه شما اعتقاد خودت رو داری منم اعتقاد یا بی خودمو چه مشکلی پیش میاد
3: دقیقا اونجا که چیزی که من باور دارم مربوط به آسمونه و یه جای دیگه و اون دنیا نیست مربوط به همین زندگی که هر روز میکنی اصلا اون شکلی نیست که شما فکر میکنید خیلی تو نحوه زندگی آدم موثره
0: شما میتونید مراسم و عبادات خودتون رو داشته باشین منش مخالفتی ندارم من اگه خواستم مسجد خودمون رو میرم شما و اون کلیسا یا هر چیز دیگه ای که متاسفانه
3: متأسفانه موضوع به این سادگی نیست. یه خونواده نمیتونه از دو طرف کشیده بشه. یه هدف مشترک میخواد که زن و شوهر با هم براش تلاش کنن. برای بعضیا این هدف مشترک رسیدن به رفاه مادیه، برای بعضیا رشد و بالندگیه، برای بعضیام کمک به عالم انسانیه.
0: حالا شما تو زندگی هدفتون چیه؟
3: <تصفح> خب راستش همه اینایی که گفتم. من فکر میکنم زن و شوهر باید به کمک همدیگه یه رفاه نسبی برای خانوادهشون به دست بیارن تا بتونن با خیال راحت بچه هاشون رو تربیت کنن و به رشد اونا و همدیگه کمک کنن. در عین حال نباید فقط به فکر رفاه و خوشبختی خودشون باشن. باید سعی کنن دیگرانم از یه همچین شرایطی برخوردار باشن.
0: خب اینا که من باهاش موافقم یه جوری صحبت کن که من فکر کردم چی
3: مطمئنیم که میدونین داشتن این هدف یعنی یعنی چنو زندگی؟ میخوام بگم اینا یه مشرف قشنگ نیست که برای تزین بذاریم تو تاقچه و بعد بریم دنبال زندگیمون. اینا اصولیه که یه خانواده باید بر اساس اون زندگی کنه. هر روز.
0: من میفهمم که کمک به رشد و بالندگی بچه ها یعنی چی؟ اما نمیفهمم زن و شوهر چطور میتونن به رشد هم کمک کنن؟ یعنی عملا چی کار م <تصفح>
3: ممکنه کتابم با هم بخونن اما منظورم اینه که با همدیگه دیگه جلو برن و به همدیگه کمک کنن تا به آدم بهتری تبدیل بشن از نظر اخلاقی و روحانی پیشرفت کنن مهربونتر بشن صادقتر بخشندهتر دید وسیع‌تری نسبت به مسائل پیدا کنن و این کارا رو نه فقط برای خودشون بلکه برای دیگران و برای کل جامعهشون انجام بدن پیش برن و به بقیه کمک کنند که پیش برن
0: من از این فکرا خیلی خوشم. اما یه خورده شعرگونه است.
3: یعنی میخواین بگی نشودنیه؟
0: نمیدونم. شاید هم شدنی باشه. البته اگه بحث و دعوا سر خرج خونه و مامان چی گفت و خواهر چی کار کرد بذار
3: خب این دقیقا همون زندگیه که من نمیخوام داشته باشم. من نمیخوام و با این چیزا تلف کنم. برای همینه که میگم خیلی مهم زن و مرد توی این که از زندگی چی میخوان توافق داشته باشه.
0: مگر شما میگین من مناسب شما نیستم چون دنبال همین حرفا؟ نه
3: نه منظورم منظورمو بعد برداشت
0: نکنیم شما درباره من زود قضاوت نکنید. درسته که برای بر اولین باره که این حرفا رو میشنوم. اما این دلیل نمیشه که نتونم اینطوری زندگی کنم که شما میگین. مگه اینکه شما کلا نخواهیم با کسی که دین شما رو نداره ازدواج کنیم؟
5: نه
3: مسئله اصلی برای من همونه که گفتم. به نظر من اعتقاد هر کسی به خودش و خدای خودش مربوط میشه. اما اون چیزی که به واداشون مربوط میشه باید در موردش توافق نظر داشته به
6: بفرمی قربان
3: اینم معجون مخصوص کافی شاپ ما
1: که شنیدید برنامه تازهی بود از مجموعه در تاب انتخاب امیدوارم لذت بردید همه برنامه های ما در فیسبوک یوتیوب اینستاگرام کلاود و تلگرام زیر اسم Persian BMS در اختیار شماست و آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست@ پرژ contact
7: Des fois, des fois, je voudrais crier, car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça. ça. Je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, et me quittais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais. que j'amour d'amour mon amour mon amour harcoge she is man you are man it's crazy that he told me jolie words of love and as جا رفتی پس از من ناخ ولی شو دست و روشن
1: شنوندگان عزیز مجموعه جدید اکسیر معرفت نگاهی داره به کتاب ایغان از آثار مهم حضرت بهاءالله الله بنیانگذار آینه بهایی به اولین بخش این مجموعه گوش کنیم
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار سید محمد خال اکبر
8: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی است گوش را از سروش او بی بحر مکو از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
6: بی بحر دوستان صهیل کمالی هستم این زمانی که مورد گفته گوی ماه است. احتمالاً سال 1971 خورشیدی. هیچ ده سال از ظهور حضرت باب می گذشت. یکی از دایی های ایشون سیدالی خال اعظم که حضرت باب بعد از وفات پدرشون دوران کودکی رو به همراه مادر در خانه او به سر برده بودند. در همون ماهای آغازین ظهور حضرت باب بعد از بازگشت حضرت باب از سفر حجاز و ورودشون به بوشهر به مقام حضرت باب ایمان و هنگام ورود حضرت باب به شیراز در همه حال حامی و پشتیبان ایشون بود چهار ماه قبل از تیرباران حضرت باب هفت نفر در تهران جان خود رو بر سر اعتقاد به دیانت بابی باختند. اولین کس از میون اون هفت نفر همین سید علی دای وسطی حضرت باب بود در خصوص کوچکترین داعی حضرت باب خاله اسقر تقریبا این اطمینان هست که تا دو سال بعد از نزول کتاب ایگان یعنی 20 سال پس از ظهور حضرت باب به دیانت اون حضرت ایمان نیاورده بود درباره بزرگترین داعی حضرت باب سید محمد خاله اکبر قضیه یک مقداری جای بحث بیشتری دارد هرچند روال این گفتارهای ما به طور کلی این نیست که زیاد بخوایم وارد جزئیات تاریخی بشیم. منتهی لطفا بگذارید فقط این یک بار یعنی فقط در همین یک دو گفتار آغازین برای اون که بتونیم حال و هوای نزول کتابیگان رو بهتر لمس بکنیم در مورد احوال خال اکبر با دقت بیشتری گفتگومون رو ادامه بدید. این سه برادر بعد از وفات پدرشون که نظارتی بر وضع تجارت همگی داشت تصمیم گرفتن که با حفظ شراکت هر کدوم در همون محلی که پیشتر تجارتخانه داشتن مشغول به کار باشند سید علی در شیراز، حسن علی در یزد و سید محمد خال اکبر در بوشه پیشتر گفتم که حضرت باب دوران کودکی رو در خانه دایی وسطی خودشون که وسیع پدر بود به سر بردن منتها بعدتر چند سالی رو در تجارت خانه بوشهر همراه خاله اکبر مشغول بودن تا زمانی که خودشون مستقلا به تجارت مشغول شدن زمانی که حضرت باب بعد از اظهار امر در شیراز راهی سفر هجاز شدند، خاله اکبر همچنان در همون بوشهر به سر می پیش از اینکه که حضرت باب وارد بوشهر بشن، از طریق حجاج زمزمههایی در خصوص اظهارات حضرت باب در سفر حجاز به گوش خاله اکبر رسیده بود همچنین دو نامه یا به تعبیر بهایان دو لوح از قلم حضرت باب خطاب به شخص او نازل شد که در اون در خصوص مقام خود در اون زمان بیان فرموده بودند. در کتب تاریخی مثل اهدالا اثر جناب عبالقاسم افنان و هم کتاب خاندان افنان اثر جناب محمد علی فیزی ما هم اصل این لوح رو مشاهده میکنیم و هم اصل سه نامهی که خاله اکبر بعد از ورود حضرت باب به بوشر خطاب منصوبین در شیراز مینویسه. چه اونها که محبتی به اون حضرت داشتن و چه کسانی مانند برادرزن خود خالاکبر اکبر که زبان به تلخی گشوده بودند اینکه باور قلبی خال اکبر نسبت به مقام حضرت باب در این زمان چه بوده جای بحث مفصلتری داره و شاید خوب باشه کمی بیشتر به اون بپردازیم نمیدونم درست در کدوم مرحله از این سلسله گفتارها به این بحث خواهیم رسید اما حتما در بخش دیگری از این گفتگوها در این باره صحبت خواهیم کرد که حضرت باب مقام خودشون رو در چندین و چند مرحله به صورت تدریجی با مردمان در میون گذاشتن. هرچند از اینطور به نظر میرسه که افراد خاصی در میون پیروان ایشون از همون آغاز به مقام پیامبری ایشون آگاه شده بودن. اما به طور عام همگام با مراحل اظهار امر حضرت باب باور و ایمان پیروان نسبت به مقام اون حضرت هم در طول سالها در حال رشد بوده همین مسئله تا حدودی سبب میشه که پیچیدگی پدید بیاد در فهم کیفیت ایمان خاله اکبر نسبت به حضرت باب پیشتر بیان کردم که ما هم دو لوح حضرت باب خطاب خاله اکبر رو در دست داریم و هم نامه هایی که خاله اکبر حضرت باب به منصوبین نوشتند در این نامه ها اکبر نه تنها ادعای حضرت باب در اون مرحله رو پذیرفته بلکه حتی در گفتگو با مخاطبین شروع به استدلال میکنه بر این که چرا این باور قلبی در دلش پدید اومده این نامه ها برای روزگار خودش بسیار ساده و خودمونی نوشته شدن و بسیاری جاها از کلمات بسیار عامیانه هم بهره برده شاید زبان این نامه ها یک قدری برای شنونده امروزی نامأنوس باشه اما من اسم می کنم برای اینکه یک قدری با لحن خود خاله اکبر آشنا بشیم و اون ماهها و سال اول ظهور رو از دریچه چشم او بینگریم بعد نیست چند سطری از این نامه ها رو من اینجا نقل بکنم در نامهی که خطاب خواهر خودشون یعنی مادر حضرت باب و هم مادر خودشون که مادر بزرگ حضرت باب باشه می نویسند اول خبر میده از ورود حضرت باب به بوشهر به سلامتی و بعد درباره ای بیان میکنه که ایشون خطاب همشیر جانم نوشتند این کلمه همشیر جانم به دل من سوهل خیلی نشست تا اونجا که میگه چشم همگی روشن الحق وجود فائز الجود ایشان چشم روشنی دنیا و آخرت است. مایه افتخار همه ماها الحمدلله سمال حمدلله الله. الله در امر ایشان بر یقین بوده شکی و شبهی از حرف مردم به دل راه نداده باشید و از هیچ نقلی هم خوف و واهمه نداشته باشید که خداوند عالم حافظ و ناصر ایشان است در عالم مثل ندارد کل اهل عالم باید اطاعت ایشان را نماید در نامه دیگه خطاب سید علی خال اعظم درباره دلیل اطمینان خودش می نویسه ارز می شود گذشته از اینکه این نوشته ها به نفسهی حجت بوده باشد از مثل جناب ایشان آدمی که تحصیل ننموده است حال بدون اینکه نگاه به کتابی نماید یا در جایی چیزی مطالعه نماید قلم برمیدارد و به این سیاق می‌نویسند آیا حجت نمی‌شود اگر می‌فرمایید پریشانی دماغ است عقل حقیر تصدیق این را نمی‌کند که شخصی تا عاقل بود عامی سواد بود بعد از اینکه ناخوشی دماغ به هم رسانید عالم فاضل شد باری آنچه باید مکرر عرض شده دیگر شما تکلیف خود را بهتر میدانید لیکن صاحبه، والده و همشیره را از حقیر عرض سلام برسانید. احوال حقیر را هم به ایشان حالی بفرمایید. به جهت حقیر شبه نیست. دلیل هم ندارم. به وجدان می بینم. می فهمم که این امر حق است. دیگر ایشان هم هرچه چه اعتقاد فرمایید نامه دیگری که خاله اکبر به برادر زن خود حاجی عبدالحسین نوشته به مراتب مفصل تره و اونجا دلایل بیشتری در خصوص اطمینان خودش بر میشماره. اول از حاجی عبدالحسین میخواد که در خصوص حکایت جناب مستطاب باب علم حضرت امام حرفایی در میون مردم هست و بیان میکنه مبادا به صرف این حرفها در مقام انکار بر بیاد. از او دعوت میکنه که در کمال دقت و احتمام لازمه سعی و کوشش را فرموده تا الله حقیقت امر منکشف گردیده تصدیق یا نعوض به لا تکذیب از روی بسیرت واقع شود. زیاده بر این مقصودی ندارم. نداره مطلب حقیر همین است که قافل از کار نباشید به خیال اینکه مکرر این قسم ادعاها شده و اصلی نداشته بعد درباره شناخت خودش از حضرت باب بیان میکنه و اینکه ایشون رو از بدو ولادت تا به امروز میشناخته. لحن خاله اکبر در این جای نامه بسیار آمیانه و به دلنشستنی هست در سلک که بوده. اگر قلیل تحصیلی در علوم فرموده اند آنقدر نبوده که کارسازی شود. به قدر خودهامون بلکه کمتر هم در مکتب خانه و بعد از آن مشغول شدند و حسب ظاهر مثل خود ماها بوده و اطلاعی از علوم نداشته و بعد سخن میگه از توانایی حضرت باب برای نگاشتن پاسخ وافی به سوالات علما و نوشتجاتی که حجت کافی بر مقام ایشون هست از این بخش استدلالی نامه خاله اکبر بگذارید من فقط یک سطر دیگر رو نقل بکنم که بسیار به کام خودم شیرین اومده و از بقیه بگذرم اونجا که بیان میکنه چرا و چطور خوندن این آثار دل او مطمئن کرده در آخر بیان میکنه اما ظاهر است فهم حقیر بر خودم حجت است نه بر دیگری سرکارعالی خود باید دقت فرموده تا امر ظاهر شود تمام من اینجا پوزش میخوام اگر این نقلهای طولانی قدری سبب ملال شما شده باشه اما واقعا چاره ندیدم تصور خودم این بود که آشنایی با لحن خود خاله اکبر و نحوه صحبت کردنش درباره حضرت باب کمکی بکنه به اینکه آدم اون حال و اون هوا رو به نحو شفافتری لمس بکنه. در بخش دیگری از همین نامه خال اکبر خطاب به برادرزن خودش که در بالا اشاره کردیم، خال درباره اینکه ادعای حضرت باب چه هست ایان مطلب میکنی یعنی در یک جای نامه این مطلب رو شروع میکنه که هرگاه خاسته باشید دریافت فرمایید کیفیت حصول این مقام به جهت جناب ایشان به چه نحوه است آنچه میفرمایند این است که و بعد شروع میکنه مطلب را از سوی حضرت باب توضیح داده. خلاصه سخن خال اکبر این هست که حالتی از جانب حضرت موعود افازه شده که مطالب بر قلب جناب ایشان از جانب آن حضرت القا می شود و این عبارات و نوشتجات بر زبان جاری می شود یا نوشته می شود هرچه هست از آن حضرت القا می شود بعد خاله اکبر بیان می که ادعای اون حضرت این نیست که دیداری هست یا این که مطلب اینن به ایشون بیان میشه بلکه حالتش مثل اون گونه ای از وحی هست که در آیه قرآن درباره مادر موسا فرموده که بر مادر موسا وحی کردیم فرزند خود رو در سبدی گذاشته بر آب بیندازه یا مثل همون وحی هست که مثلا از زبان درخت در تور به موسا شنوانده شد چنانچه ایجاد کلام در درخت شد بر زبان ایشان میشود. به این قسم ها بیان میفرمایند، اما هرچه هست و هر قسم است از حضرت امام میباشد. و در آخر بیان میکنه که قصد حضرت باب به هیچ وجه امر و نحی تازه و صدور احکام جدید نیست بلکه نظر به این همه مفاسد و اختلافات زیادی که در شریعت وجود داره قصد اون حضرت واضح کردن طریق حق و مقصود اصلی در دین مبین هست از این مقدار که نقل شد اینقدر واضح هست که خال در همون سال اول ظهور حضرت باب مراحل اولیه ادای اون حضرت رو قلبا پذیرفته بود و حتی دیگران رو به پذیرش اون تشویق می کرد. از سوی دیگه ما عکسی از سوالاتی در دست داریم که 18 سال بعد همین خاله اکبر به حضور حضرت بهاولا تقدیم کرده هرچند در این باره تحقیق تفصیلی صورت نگرفته و تحقیقات من سوهل هم پیش از آماده کردن این گفتار اون قدری نبوده که بتونم به طور قاطع نظری بیان بکنم منطقه بر اساس متن اون سوالات به خط خود خاله اکبر این برداشت معقول هست که بپذیریم بعدها ها که مقامات عالیه حضرت باب اعلان شد از جمله اینکه موعود ادیان هستند و یا اعلان مقام پیامبری حال اکبر از پذیرش اون مقامات خود رو ناتوان دید. اینکه مشابه همین حالت برای کسان دیگری هم در تاریخ امر بابی رخ داده بود و حتی نام دو تن از این کسان در خود کتاب ایغان هم وارد شده که ام شاید بعدها در این سلسله گفتارها درباره اونها صحبتی داشته باشید از کنار هم گذاشتن این اسناد، اینطور میشه فهم کرد که خال اکبر مقام حضرت باب به عنوان واسطهی میان معود و مردمان را میتونست بپذیره چون همونطور که در نامه ها بیان میکرد خودش شاهد منش و احوال خوهرزادش از بدو تولد بوده منتها وقتی مقام ایشون به عنوان خود حضرت موعود و یا پیامبر جدید برای این اصر به میون اومد باور به اون رو نتونست پذیرا بشید و اینجاست که داستان نزول کتاب ایغان به میون میاد به عنوان نقطه عطفی در دیگرگون کردن احوال خال اکبر و این درست همون موضوعی هست که در گفتار بعدی گفت‌وگومون رو در اون باره پی خواهیم گرفت.
8: همیشه ناصیب جان از مصر جانان نبازا همیشه ناصیب جان از مصر جانان نبازا And I'm
1: وقت وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید